0: 我是米州大学，我是周伟航
1: ，我是林林
0: 。呃，就我们新的节目系列了哈，在、哦、我们在录音的时候，啊、这个啊连播出时间喽还不确定啊，但是我们希望能够做很多集啊，形成一个新的节目系列。那我们的名字叫做“先听我讲完”啊，那这个为什么会有这样的命名呢？跟主题有关啊，因为我们打算做其他人不想听。但是我们真的很想讲的主题啊，所以他可能包括很可怕的、很脑洞的、很可耻的啊。但是在节目上都可以讲，我们会让你讲完，即使再无聊也会让你讲完啊<笑>。但是我们有个条件限制了、啊，就是30分钟啊，讲开始讲30分钟后闹钟会响啊。我现在来设定闹钟，那30分钟之后闹钟响了呢啊、呃，这个就强制终止啊。那剩了呢，下下下一集。啊，这个下一集这个时间就是等到我们爽再录吧。啊，就是所以你可能会很很很很临时的，就是啊，干掉干干啊，干什、啊啊、么就没、欸、了。对，这样子哈、啊，这个我个人、啊、觉得，是一个最好的方式啊，因为做节目就叫先听我讲嘛，总不能直接我这个主观的说干不准讲大家听听听、啊、直接让闹钟响啊，我觉得这是一个最好的模式了好，那我们进行的形式呢，就会请发言者讲完他的想法或故事啊，然后再由其他的与会者进行评论讨论。但是我们不会有很认真的分析，你不要想从中听到什么哦，好好厉害的学理哦，不会。我们充分尊重各种言论呐、啊，啊。那我们第一集的来宾是玲玲，所以接下来就请他来发表他的。意见
1: ，反正我们这个节目就是基本上就是以讲干话为主嘛，没关系啊
0: 、嗯。没错。
1: <笑>那我想问老师，老师你有看过那种公园给小孩玩那个沙坑吗？哎、欸，对啊，他就是会对小孩那边挖挖挖，或堆沙堡、嗯嗯，或者是做什么水沟那种、嗯。做水沟？哎、欸，他们不会做水沟、嗯、啊。哦，你说
0: 挖一条河这样哦？对,对,对,对,对啊，对啊，对啊，对啊，很长、啊、很长、啊，他就是会
1: 有很多很多的设想。然后我就想说，嗯、如果哎。欸这个沙坑一直挖会挖到什么？这样子，因为以前我在高中的时候，我有上那个地科啊。虽然我地科也没有很好，但是我很依稀的印象就是那个地核层附近好像是有很多宝石类的东西是在那里的这样子。然后我就在想，如果我可以从公园沙坑一路挖到那个地核附近的那个深度哦。哦，如果真有挖到的话，我就可以挖很多宝石哎、欸。然后，嗯、但是我又在想啊，说不定就是去那个地核途中，我可能会先挖到那个地底人的天空了。然后，地底人、啊、那个地底人他就很生气说：“感、啊、觉又是哪个白痴地表人类那边那边搞这样子？”嗯嗯、然后，因为我有听说他们居住的地方嘛，啊，就是有很多就是那种宝石类的那种石头，像什么钻石啊、红宝石、绿宝石、蓝宝石之类的，就是各种各式各样的宝石、嗯，还有一些我可能不认识的这样子。嗯嗯嗯那就是有时候就是会有一些人类想要捡那个宝石，然后就挖破他们的天空这样子，他们天空就会一个洞。哎、然后，地底又觉得说，干那些东西是多有价值，就是到处都可以捡到的东西这样子，也只有那种地表上的人类才会觉得捡到宝这样子。
0: 嗯，这个是你的第一趴嘛？嗯哦、对啊。啊、哦，那有关于挖宝石哦，干这真的还蛮多可以讲的。<笑>第一哈、哦。还真的有那种公园的小朋友沙坑底下是有设计宝石的，
1: 真的假的？对，你给他挖挖挖
0: 挖挖挖挖下来，底下有化石，底下有宝石。为什么我会知道呢？因为啊，我之前曾经想去做一个迷走大学的影片、嗯、，YouTube 的影片的系列，然后就是我们去把所有的公园的沙坑都给他弄到超级平这样子，因为不是会有那种小屁孩都给他堆很高、弄很低、挖很深嘛、啊。然后我们就是当神秘的呃这个好心人。<笑>我们就找一个神秘的时间，没有小朋友的时间，比如趁夜去把整个公园的沙坑弄得超级平，哦，弄到跟镜子一样平这样子，然后我们再飒爽离场。但是为了要确定这件事情可不可行，所以我就真的有去那种小朋朋友的沙坑、嗯、去现场，我看看，就是评估一下，哎，它沙有多少，它底下是什么。后来我才发现，哈、哦，但那种沙坑底下都是水泥底的。啊它、啊、都是水泥底，然后它底下可能真的就会去做一些假的恐龙化石啊，假的宝石这样子，让小朋友挖一挖，啊，很兴奋这样子啊所以嗯，有一些它还会做的比较好，它会弄成渗水层，因为就像你刚才讲那种、個、小屁孩，它会加水下去嘛，对要、啊、要让它流走啊啊，他还会做渗水，新一点的沙坑会这样子了啊。那当然呃，会不会往底下挖，真的挖到？值钱的东西呢，理论上是这个样子的。嗯，真的有机会
1: 啊？知道吗？哎、嗯
0: ，对，那就压力够大，可能就会有宝石啊。
1: 哦啊可是就
0: 是到底要挖多深，干鬼才知道。挖
1: 到第核层啊
0: ，就是不知道挖到哪哪一层才会有啊。但理论上压力够大就，就就会有出现宝石的几率。但是你各位在那个网络上看的那种很多秀子啊，他会那种歪挖挖宝石的哈，挖到宝石，干他妈这个水晶超漂亮啊！哇，这个路旁的泥土歪挖哈。啊干那都是干片，都是假的。他就直接买一个宝石进去，然后就说：“看看我这边超多宝石啊！”然后挖出来，还有已经抛光的干，你看，是当我没看过真的原石是不是？啊、呃，就是干这种干片都是假，大家不要相信啊、呃！就是不可能那么浅层，除非他真的是矿区。好，在这边我要讲一个往下挖的故事。好、呃、在我小的时候呢，台湾就是土地的那种水泥覆盖没有那么多。所以我们现在都说都市热岛、水泥城市啊，啊，注意出去几乎没有真的土地。啊，你看到那个是土的，其实都是假的土，就是它下面也都是水泥。我们整个城市就是已经被水泥化了，真正的土地只在乡村啊，或者是你真的自己家里有一个很大的院子，然后真的没有整地过。很多人的家里院子也是假的土，就是不是真正的土壤了啊，就是它是后来整地过再重铺的。那我小的时候，我的第二个家。嗯、啊，就是这个，呃，他是一个医院的宿舍，因为我曾经有一个亲戚在医院里面当医生啊，所以他被分配到宿舍，然后就再给我们住这样子啊。那我住在那边只是一个很短的时期，大概才六个月吧。我对那一个家的印象就是啊，他是两层楼的，然后有一个大大的院子。这个家现在还在不在？我不清楚。那个医院后来改建但他就是有一个院子，嗯，院子是土的，嗯，然后我按我弟那个时候都是幼儿园。啊、哦，很小的小孩子，那就是怕危险嘛，出去是路啊，所以就我爸妈就把我们关在院子。那我妈就在忙啊家务，我爸在外面上班。那两个幼儿园时期的小孩就只能在家里一直挖洞啊，没有任何娱乐啊。就是哎、欸，那个时候不像现在要买什么铲子都买到，所以我妈就把坏掉的锅碗瓢盆给我们，然后我和我弟就。用那个炒菜的铲子和那个汤勺开始一直挖土啊，哇，啊，就开始不断地往下挖，我们就看那个底下是什么
1: 。哎、欸，老师，我突然就有个想象画面，你们就像是土拨鼠一样
0: 。哎、欸，对，而且不是说哦，想两个小朋友挖一个小小的，是干以小朋友的尺度来说，我觉得
1: 你
0: 已经挖到差不多一,一公尺深吧，那种就是小朋友的无聊的极限，就是两个人平命一直挖，所以你挖出一个。呃，像漏斗形的洞旁边就有一个像金字塔的土山，哦，<笑>我们就在家里的院子，因为院子也没有长什么树，没长什么草，它就是一个荒废的院子，什么都没有，很无聊，啊、嗯哦，所以我们就在那边挖，挖，然后那附近就是家老这个第二个家的外面有一个很大的池塘，啊、哦，就是水塘上可能是耕作所用的吧，那就会有很多乌龟。那时候我爸就觉得我们很无聊，都捡乌龟回来给我们玩。那乌龟超大的呢、欸，就是以现在大人的角度来看，可能都是有大人的手掌这么大。它
1: 是巴西龟吗？不
0: 是，是台湾原生乌龟。哎、
1: 欸，哇塞！啊、呃
0: ，就是台湾，我也不知道它叫什么，但是巴西龟是脸上有一个红点的。吧？对对对对对,對，那、啊、它那个是没有的、欸，就很素的那种龟。可是它真的很大。然后就是我们在挖的时候，旁边就有很多乌龟一直走来走去这样，因为它没被困在这个家里啊<笑>、呃。然后我们就一直挖,挖挖挖。我印象很深的一件事情就是。有一天在那边挖洞挖挖，然后我妈叫我和我弟进去吃饭，然后我们就决定进去吃饭。那因为很急的要进去吃饭，然后我弟就问说：“那乌龟要怎么办呢、啊？”然后我就说：“啊，那就拿锅子把它们盖起来啊。”然后我们就把乌龟放在同一个地方，拿锅子上盖起来。后来我弟又想说：“可是他们会不会跑走啊？”然后我就说：“啊，不然就给它埋起来。”天哪！我就拿很挖很多的沙把它埋一埋，然后就进去吃饭。<笑>然后到了第二天，我们想到，哎、欸，啊，对哦，乌龟呢？然后我们又去把它挖出来、啊，结果发现已经不见了，
1: 应该爬走了吧？啊、不知
0: 道是我爸后来去把它放出来，是我妈去把它放出来，或者他自己挖洞跑走了。反正接下来就变成了那种家里的神秘的意境，就是我们在想说，哎、欸，到底家里有什么洞可以让乌龟爬走？因为那个院子其实蛮大的，啊，就以小朋友的词来说，我们就家里前面后面全部都是围墙啊，可是看起来都没有漏洞。然后我们就一直找，一直找，就变成了一个很大的谜哦。就是我到现在还在想说，干那乌龟到底跑哪里去？是被我爸晚上偷偷放走了吗？哦，还是我妈把它挖出来，觉得说啊，这很无聊，把它丢到外面去这样子？哦，有可能啦，不然怎么可能消失呢？因为那个院子里面到底有什么，我们很清楚。后来我们大概把整个家的院子都挖遍了，所以我知道有一个区域啦，它可能会有一些上面的外面的树叶掉进来，所以它会有金母虫，就是。金龟子或独角仙的幼虫，嗯嗯嗯，哦、嗯啊，就挖一挖就可以把它们挖出来，然后我看我弟还会把它埋回去这样子，哦、啊，后来我爸说啊，那边要盖一个停车棚，要浇水泥。那时候我小时候还在很担心說，说、啊、盖那个金母虫会不会出不来啊？就它要变成金龟子会不会爬不出来这样子？这个是我小时候很大的、很印象很深刻的事情，嗯，哦、啊，所以在我小的时候，我开始就建立一个观念，就是到处都可能有。嗯神奇的洞
1: 哦，神
0: 奇的洞可能通往
1: 不知道哪里神
0: 秘的地区。哎、欸，老师，嗯、我
1: 跟你讲一下吗？嗯，就是你说这个神秘的洞，然后又说那个乌龟不见的事情，我突然想到，我知道是谁救了乌龟，嗯，这是地底人啊。哦，是啊，好<笑>、嗯，因为我有听，就是人家讲，就是关于地底人的事情。我先讲一下，就是那个地底人是怎么救乌龟的。哦，那个地人他是。就是可能就经过老师家附近的时候，突然就是听到乌龟的悲鸣，因为乌龟埋在那个沙堆里面嘛。然后他就想说，哎，奇怪，什么地表人那要对，就是乌龟这么做，就是好残忍哦，天哪！所以他就把它放出来了，这样子。好后就是他就只是路过，他就是。顺手把乌龟捞出来，然后放回去，就是放在地面上，然后乌龟可能就自己跑走。我是我是这样想象的啦、啊，嗯嗯嗯。然后刚刚讲到地底人嘛，我想到就是之前就是人家讲的，就是就是地底人啊，在这个地球的北极和南极哦，他们都设网设有那种就是通往地面的通道，这样子，就是地底人一般的地底人通常都是通过那个通道来到地面的这样子。不过，因为随着就是我们北极就是地表的那边航线变多，就是不管是天空还是海面的嘛，就是他们航线变多了，所以北极那边的通道就暂时哦、呃，就是暂停的开放了啊。所以就是这样子，所南极的通道是开放给地理人通行到地表。但是我印象啦，南极好像其实不属于哪一个国家吧？对，对、啊、就是我记得他们好像有些什么协定，但是、嗯、呃，我这个。这个不不是很熟，抱歉、嗯，大家自己去 wiki 好不好？嗯、<笑>我不知道啊，嗯嗯、<笑>我印象是这样子。然后好像只有经过就是认证的，或者是经过同意的那种科学家，还有军人，还有你如果有相关的路径证明的人才可以进去。因为有,有我记得好像还可以去观光什么的，嗯，可是观光好像是在某一个区域啦，船上
0: 船上，然后就只能去一下下而已。
1: 对,、嗯、對啊对啊就是你可能也不能去。太里面的地方，这样子，你可能就如果你就算有观光签证，还什么文件，你还是就是没有办法到人家讲的那个地底人的通道啦。就是只有获得许可的人类才可以进去那里的、嗯，对。所以就是知道地底人事情的人类真的比较少啊。我其实自己也是听人家讲啊，还有就是在那个学校图书馆书上知道那个地底人的事情的、
0: 嗯。对这个相关的这个知识哈<笑>，就南北极的通道之外，也有喜马拉雅的通道。
1: 真的假的、啊？对，就
0: 是小弟对于这方面的书籍自小涉猎极多啊,啊，因为我小时候，嗯，我住苗栗，但我的外婆家在台北的泰顺街啊，所以我经常会到和平东路新生南路口附近的一家书行去看免钱的书。啊、哦，那里面就很多日本人当时写的，然后被台湾盗版翻译的这什么冒险奇幻知识书啊啊，呃嗯、对于我那个时候国小时候的我哦是非常重要的读物。我来台北就是要坐在那边把那些书都看完，因为苗栗没有那些书，嗯，哦，我就在那边尽量翻，正就学到了很多莫名其妙的知识，其中之一就是地底人传说啊、呃，就是到底地底人是从哪里出来的呢？他一开始大家的。说法可能就是南北极有通道，他可能就是知道通道的人啊、呃，可能也不是被灭口了，就是不会跟外面讲。对啊，呃、因为进去可以发大财
1: ，真的啊、呃，里
0: 面有非常多值钱的东西啊，呃、有
1: 宝石，地
0: 面上没有的哦、呃，那边都很容易获得，或是有一些高科技，比如他们有呃阳光。对对对哦，可以让墙壁发光这样子，或是有什么呃什么什么会发光的什么青苔之类的啊。好，那这个后来相关的书看越多，我就发现说，干，不只是南北极会有，喜马拉雅山也有，的
1: 的搞不好台
0: 湾也会有的那种感觉。他妈好像只要有一座山，就会有一个洞。
1: 可是老师，我我是有听说过说。嗯南北极那边是正式通道啊，是。然后你刚刚讲喜马拉雅山或者是台湾还是世界各地哪里，那个应该是非法通道哦
0: 。啊，这个就是可能自己开的临时逃生门这样子啊，就是我反正我看得很杂啊,啊，所以因为那也是将近三十几、四十年前看的、啊，我一直很希望再把这套书找回来。我之前我在我的脸书上问过，哦、啊，就是有没有人小时候也看过这套书的？那有些人告诉我一个名字，当时我还特别把它复制。啊、嗯，放在某个笔记本，干了我的笔记本太多了，所以我不知道放到哪里去了。啊、呃，希望听到这个节目，然后知道这套书可以告诉我们，因为有很多我小时候未解之谜，啊、呃，包括天草四郎时针的宝藏的密码，啊、呃，都在那一套书里面。啊、呃，我从小就开始努力的背诵那一套密码。啊！期待破解知道我长大会日文，我还是他妈的听不懂那个密码
1: 、欸。所以老师，啊、我想知道，刚你刚刚讲那一大串是不知道谁的密码。你如果现在在看，如果能破解，你会去日本把那个宝藏挖出来吗
0: ？废话，当然去。如果我破解的话，干那我当然
1: 去。那我们可以拍一个气话、欸。啊
0: ，对啊，这个呃，当阿伯已经啊，人生没有什么值得干的事情的时候，这大概就是唯一有意义的事情
1: 。哎、欸啊，可是我们这样乱挖那个日本的国土，会不会被日本人骂？
0: 当然会啊，所以要在人家没发现的状况下赶快挖一挖，赶快逃走啊！啊<笑>，这个恶知的这个探险家不都是这样干吗？也是、啊、要勇气啊，才能发大财啊！哇啊！好，那当然讲到这套知识，台湾现代有没有传承呢？哈，因为图书馆其实应该多少还是会收入这种世界奇闻啊、地底人传说啦。啊。我在那边要讲啊，我在 N 年前在台南教书的时候，因为我教的是女校。那这个在那所女校啊，因为其实蛮无聊了嘛，男老师也没办法去什么地方，所以我就去图书馆、嗯哦。然啊，我去到图书馆，我发现，哎、啊，原来女校还真的蛮屌的、哦、就是在没有几乎没有男性的状况下，大家的行为都非常的开放、哦、有多开放？他们在图书馆哦，因为图书馆是当时唯一有冷气的大楼、哦、以前不是所有大楼、啊，所有大学的大楼都有冷气哦。图书馆是固定会开着嘛。所以他们午休时间就会去图书馆休息睡觉啊、哦。那因为全校就只有那一栋有冷气，所以在里面的学生就超级多。他那个学生睡到的程度，跟他妈的那种被僵尸攻击过的程度差不多。他直接睡在那个地毯上面的
1: 、啊，就睡
0: 地板上，你就看到地,地上都躺满的人在那边睡觉。这样，我想他干这太屌了，哦、大家可以完全不注重形象到这种程度。那个时候我就去到一个比较少人的区，就杂志区，我就翻到了一本期刊。绝大多数期刊都是什么论文发表啊的那种啊学术期刊，但是有一本叫《飞碟研究》还是《飞碟探索》的超屌，现在还在，只要大家有的话啊，就去找来看看啊。这一本《飞碟研究》就是我认为的那种，会让你出现像迷因图的那个大脑逐渐超能高能的那个感觉，就看了你就会发现哦，天，这个世界居然存在这样一群人，他从第一页。不要讲说第一页，从封底开始啊，就封面翻过来的那个内页这里开始的广告。一般的杂志的广告都是汽车、嗯、电器什么的，不然就是什么酒啊什么的。错，它的广告是卖有外星人的石
1: 头啊
0: ，各种宝石
1: 。它那个石头很大吗、哦？超
0: 小的，就是一个一般我们公司也有的水晶啊。
1: 然、哦、他就说，这
0: 个里面住的超小型外星人
1: ，太胡乱吧？呃
0: ，然后他要卖多少钱？这样子，请<笑>译者来电怎么样？反正整本书连广告内容全都是这类型的传说。哦、呃，这个就是在老高等人兴起之前啊、呃，大家接触这类资讯的主要管道啊、呃，所以很受到欢迎了。我不知道现在他们是不是还是持续出刊，但至少一年应该会有一期，哦、呃，一年会有一期，因为他的文章真的超级多，广告也超级多。那讲到这种洞穴探险、哦、我要讲我在应该是高一的时候发生了一件事、哦，嗯啊，那这个时候已经有点大了。那高一还国一，反正就是我在读中学的时候吧，啊、嗯呃，那我们学校的老师有人是住在苗栗公馆的山边吧，哦、呃，然后呢，他就说，哎，这个假日要不要到我家来玩啊？大家就一起去玩这样子。啊、呃，那我们全班同学就真的还搭公车哈、哦，这样风尘仆仆的到那个老师家啊、哦，他的农庄。那有些人就在他的田里面，就那开始弄控窑啊什么的。那他家后面哈、哦，就是一条小溪，很小的啦，那种山沟。然后那过那个山沟之后就是山了啊、哦，那山都是竹林，都是杂木林，都乱七八糟的。然后，因为大家就很无聊啊，就有人跑到小溪那边去玩。那个水很浅啊，绝对不会有事、啊。那个水搞不好连鞋子都盖不过去了啊、呃。那我就看到有一个女同学是班上非常文静的女同学、嗯，然后她就好像看到了前面有一个山洞吧。那个山洞也不是有坚固的那个门啊什么的，她就是以前有人在那边挖挖挖挖进去之后，然后后来坍塌了。然后四周都是那种坍塌下来的竹子啊什么的，就是一些枯木什么，有点挡住那个洞口，但还是可以看出那个洞。嗯，然后我就看到那个女同学慢慢远离在那个山沟就那个小溪边玩的人，她就自己一个人一直走走走走过去。天
1: 哪！啊，那
0: 她就一直走走走。那时候我就觉得，哎，她为什么要走过去？那边有什么？那我就稍微跟着走过去，但我离她可能有绝对不止十几公尺，可能有二三十公尺那么远。啊、哦！我就看他自己一个人走过去，走过去，我在想说，嗯，我记得那个女同学是住在苗栗比较都市的地区，所以她可能不知道那种洞穴会有虫、嗯，会有蛇，啊、嗯呃，或者是被那种竹子刺到会有危险啊、呃，就是啊、呃，这个她可能不知道那种危险性，可是他就一直走过去，一直走，然后我就远远的一直看着，一直看着，然后我最后面就是觉得啊，他这样再过去可能会有危险，嗯，哦、呃，我就大喊他的名字，说“叉叉叉,叉”这样子，然后。他才停住，但他没有回头，他才停住。嗯、然后我就喊说：“那边会有蛇啊！哦，你自己要小心哦，那会有蛇哦，那个洞里面都是会有住蛇的。”然后他那个时候就是在那边停了很久，还是面向那个洞哦，隔很久他来自己再退回来，他也没有看我，也没有回我的话，这样子，啊、嗯哦，就好像是本来被那个洞吸过去失魂了。
1: 是假
0: 的、嗯，他就失魂哦。对啊，就是回来的时候，当然后来就是人是很正常啊。就他回来在跟我们那烤肉的时候，人是很正常。嗯啊、嗯，但是我为什么会确定他人又变回正常？就是因为他要耍蠢啊，就是他就是比较住都市地区，没有耕过田嘛。嗯，然后他看我们在那边用那个锄头，他还想嗯，这个会不会很重呢？他就拿举起锄头，很用力的往下锄啊，然后就再也拔不起来。所以我就确定说，嗯，已经回来了啊、嗯，确定是个笨蛋这样。<笑>啊！但是在那一个瞬间，我觉得他就是我们小时候
1: 、嗯、知道的
0: ，可能就是被那种
1: 摩西纳吗、哎？摩
0: 西纳或山中的精灵吸引住了。哦、啊，然后他就一直走，一直走，一直走，一直往那个呃洞的方向去。但是那个洞哈、啊，我觉得可能就是老人家以前就是我要腌咸菜啊，他会把一些瓮放在里面了、啊嗯。啊，然后的确是以前有用，可是事过今天，可能二三十年以后就弹掉，所以。不见得真的有什么神秘，但是呢，呃，经过那么久之后，确实是有危险。那现在如果还存在，干了一定更危险了，因为,因为已经是三十年前的事情了。哇！呃、搞不好完全瘫掉了。但是它就变成寻宝的空间
1: 。可是会有摩西纳哎，
0: 那、啊、他有摩西纳，他搞不好摩西纳他也收集了很多宝石啊，是吗？呃、摩西纳不是骗了很多人嘛？搞不好就把他他不是讲那摩西纳就是
1: ，他会把
0: 老人骗去，然后回来那个老人衣服都脱光了嘛。基本上你就可以把它定义为一种山贼啊，
1: 好吧？他就是干他的
0: 洞窟里面应该会有很多宝物啊，所以你应该就是去攻击摩西娜，勇者要出发去讨伐山上的妖精这样。
1: 摩西娜是什么幽灵系的吗？
0: 哎，这个最近有很多学者研究但是大家没有一个共识就是有人说啊，那可能是以前的矮黑人的传说。呃，就是矮黑人会跟这个人类交战这样子，那最后人类把所有的矮黑人都消灭了，啊、呃，那矮黑人就是残存的矮黑人，只能用骗的方式去把人类骗去杀掉这样，啊、呃，哦、但是很多姆西纳传达出来的形象都很正面啊，他都会讲说，哎，姆西纳是会会跟你聊天啊，会问你说，哦、呃，会给你吃的，虽然后来他们会发现你实际上都吃了一堆泥土。
1: 那、啊、这算是好
0: 的形象吗？<笑>我不知道啊，但是至少那個阿嬤很开心啊，被骗走的阿妈、阿公啊都很开心啊。
1: 是
0: 嘻嗨的吧、嗯？就是反正有很多研究，有很多分析啦。
1: 嗯
0: ,嗯就是有人说啊，这是单纯老人失智啦，回不了家的啦。哦，呃、但是反正因为我也没有真的碰过，我没办法说有或没有啊。苗栗的三边其实远超乎大家想象的大。哦、呃，就是苗栗是一个呃丘陵地形嘛，啊、嗯呃，所以我们从小就是在山区里面来来回回到处跑。那实际上我们移动范围都是在主要道路，就河的旁边。嗯，我们都会习惯去避开山啊、呃。我们知道山上可能会藏宝藏，啊、嗯呃，就从小就会哎，全宇宙啊，不要讲全宇宙，全台湾都会有什么日军在那边藏了一个宝藏
1: ，哎，是吗？啊、
0: 呃，然后我们要把它挖出来。<笑>这个故事的范围有多大，你知道吗？从总统府旁边哦。开始就有人在挖日军的保障。
1: 总统府是台北那个总统，啊欸、对对对对对
0: 对对对,對在，在被挖
1: 掉了啊！
0: 对啊，然后他就在那边租了那块地，然后拼命在挖保障。然哪
1: ！后面
0: 一直到那什么各山区离岛啊，都会有传说日军把那个什么保障藏,藏在这一边啊，然后就一直挖一直挖。但是哈，到我目前我因为我现在在有一个兴趣是化石，嗯啊，所以我就收看很多这类型的国际的脸书的呃那种。页面或平台啊，嗯，或社团，我发现哈、喔，有些国家是真的挖得到、欸，哎，真假的？他们就是，比如说在，在田里面，他们用那种金属感测器啊，就专门有宝石猎人或是呃宝冠猎人，嗯，他专门去看看古代人是不是有那种存钱桶放在地下，然后他用金属感应器去找
1: 。哎、哦欸，好像有哎、欸，那种欧洲或者是中国、嗯，就是可能他们的农民会在田地里面挖到古代人的宝藏。对,
0: 对对哦，那当然你最好要有工具啊。以前他们不就拿两根铁棒这样子？哦
1: ，就是如果有的话，嗯、那个铁棒会就是向左跟向右这样
0: 。对，它会交叉这样子。那是
1: 到底是什么原理啊？天啊、哎，干
0: 我我也不知道啊。因为然后<笑>说我小时候有弄过，然后我我是直接拿铁丝折弯，然后插在吸管里面，然后吸管就是你手握在吸管的位置，嗯、然后就拿出去看它会不会左右摆啊。
1: 哦，结论真的有吗
0: ？结论就是他妈的走，这一只走他就一直白啊！干，我怎么知道到底在哪里啊？<笑>要把
1: 它固定住啊,
0: 啊！对啊，然后我们去挖的，就是你觉得说，哎干，好像这边有一只挖，一只挖。我印象最深刻的就是、嗯，我有挖到一个鸟的头骨，就是这样子死掉麻雀的头骨。除此之外，没有任何有印象的东西啊、呃。所以这个那种金属探险、贵金属探险哦、嗯，这个现在好像也是大型渠道，但是。台湾好像是比较没有这方面的东西，但是在欧洲经常有人挖出就是一个瓦罐，嗯、里面全部都是钱的，嗯、对啊,对啊、嗯，那就发了。然后，哎、欸，那个是真的，很多人拿出来私卖，因为各国各国法法律不同嘛，嗯，啊，有些国家你的土地里面挖出来的东西都都是你的，嗯、啊，那他不管有没有文物价值，所以那些人可能就把它清清就拿到文物市场来卖、哦，啊，然后现在的确就是台湾也买得到很多这种古代硬币，其实都是。那样子挖出来的瓦罐宝藏、嗯哼哼哦，就跟那个大家去海边去捞那个，不是海边啊，到南海去捞那种沉船啊，上面都是古代的瓷器啊，嗯哦、像这一种当代的显学，哎、欸，那个挖起来真的，看，你知道中一个就真的是大发大发，大發欸、真的<笑>哦，这个我们台湾，我是觉得应该也会有这种，但应该不是日本人了、啊嗯。你就想象以前有一个台湾的有钱人，他是台湾的地主。然后他跟其他的地主啊，开发的开垦的发生战争了，嗯，啊，然后械斗吗？对，械斗。然后他在那个快要被人家杀光之前，他得赶快把所有的那个银两，嗯，通通放到一个罐子里，然后拿到山上的一个山洞去埋起来、哦。然后他就被杀掉了，再也没有人知道他的那个财宝在哪里。嗯哼，啊，那接下来就会有很多宝藏猎人。有一天听到一个传说。啊、哦，就是说他在临死之前说：“哎，我的那个宝藏在那个山上的那一棵树下面
1: 。
0: 嗯”哦然后就开始世世代代就开始传了。叶
1: 老师啊，如果你们真的要去的话，刚刚不是有讲那个摩西娜吗、嗯？我想摩西娜应该是幽灵系的、啊，所以你应该要派一个超能力系的道士、嗯，就是去帮忙这样子。
0: 嗯，这个超能力系的道士啊、哦，<笑>重点是他的那个频率是不是对到摩西娜的频率呢、嗯
1: ？没有啊，就找元帅啊。
0: 啊、呃！元帅干龙怕元帅会自己干走，你知道、啊、你是
1: 说元帅？因为他们走吗、呃？对啊
0: ，人品都不是很好。真
1: 假的？<笑>对啊，
0: 你以为那些元帅人品是很好的吗？是啊，他
1: 不是就是呃道士的好朋友嘛？他应该要帮助道士啊
0: 。不是元帅，道士是召唤师啊啊！召唤啊、呃，比如他就召唤了一个他 po, 他元帅啦。對,对对，他召唤了一个 Pokemon， 可是那个 Pokemon 是品性很差的 Pokemon 一样啊<笑>、呃，他可以跟其他 Pokemon 品性很差的 Pokemon 互殴。但是呢，天哪！如果让他知道有好康的，他也许就自己去把他扛起来
1: 。可是他摸得到吗
0: 我？我不知道啊，我也不知道元帅到底有多威，因为我没有真的在路上碰过。但是<笑>依我对他们的理解啦，道士也是、哦，我就是爱莫能助啊，我 ill 某能助，啊，就是爱莫能助，就是啊，我把他召唤来啦，他要负责战斗啊。啊！但是战斗之外，他会把钱干走，我不知道。不
1: 是啊，道士你要负责啊。<笑>对啊，这
0: 个可能他召唤系没有把那个元帅的那个命令，嗯，命令公式没有叫他寻宝你知道吗？
1: 不是啊，他既然身为 m o n 训练家，他应该教训练好他的 Pokemon
0: 吧。啊，就是当然啊，也有学艺不精的宝<笑>可梦训练师啊，哦，就是也会有很烂的训练师啊，哦，这个等级太低的训练师召唤来的元帅等级太高。
1: 那我们应该要找就是比较好的宝可梦训
0: 练家、嗯。啊、对啊，可是干他应该就自己把钱干走了。那啊，可是
1: 我告诉他哪里有保障，可是有没有西娜钱要来帮我哎
0: 、欸呃。因为我那个时候我记得有空，下次我碰到张天师，我再问他啊、呃，因为他那个时候有说，就是他的那个咒语的命令系统，它是有一个固定范围，嗯、就像 RPG 里面你的就攻击、防御、魔法这样子。嗯、那你要寻宝，可能是要小偷的技能，你知道吗？开锁什么的。要
1: 开锁。对啊
0: ，所以他的技能树不是这一块的，你知道吗？哦、就是召唤是他的技能树。我今天召唤了一个什么来，叫他去做什么事的那个 command。嗯、啊。他会的没有那么多，就像一个城市设计师会的 command 没有那么多这样子。哦。他可能还要去翻书，可是书可能已经不在了。嗯嗯。所以那种寻宝的技能可能永远都已经不存在。啊，就是所以啊，这个如果真的是寻宝的话，真的就像 RPG 里面的设定啊，你用勇者是不行的
1: 啊,啊,啊，
0: 你可能要魔法师啊，或者是小偷啊
1: ，他不能多学一点吗、啊？或者是
0: 商人<笑>啊，这种职业角色才可以啊
1: 。不是啊，你也可以让元帅就是学招式机啊，总有招式机给他们学吧
0: 、呃。理论上是招式机。就是一开始的超市的那个宝典哈、哦，应该是全部都有写了，嗯啊，就可是就随着时间的发展，慢慢就消失了嘛，哦、失传啊,啊，就像那个什么葬送的福利连，他不是有讲吗？魔法师的最早的魔法师写的那个宝典就消失了，那他们要去找啊、嗯，啊，消失那些魔法到底怎么做啊？
1: 啊！干了、啊、时到了，时间到了
0: ，计时器已经响了。<笑>好的，那我们今天的这一集就到这边，我们的寻宝之旅就下一集再继续喽。拜拜。Bye bye bye bye